0: Det er dobbelt budskaber, fordi man, års, til årsfesterne, så kan, eller, eller der i den jyske akademiker, der kan man så være sådan en professorfru, som skriver om, at det vigtigste er jo mand og børn. Husk det nu, unge piger. Velkommen til Aarhus Universitet, men det vigtigste er jo mand og børn. Men det, der så altså er interessant, og det er jo en gammel tradition, har jeg så fundet ud af, det er, at man ansætter, man tager en af overlægerne, Fabricius Møller, han er overlæge i, fysiologi, i anatomi, øhm, og beder ham om at, fra 40'erne og frem efter at holde forelæsninger om mysterier. Og det er åbne forelæsninger for både mænd og kvinder lørdag eftermiddag, hvor Pedellen, den eneste pedel, der var på Aarhus
1: Universitet, han betjente <laughs> ja, men Det er simpelthen <laughs> så kært. Og hvad der ellers gik for sig, når Pedellen sådan tog sig af lysbillederne på Aarhus Universitet, fortæller historikeren Inge de Koning Schmidt videre om lige om lidt, når hun fortæller om etableringen af det jyske universitet, der på en gang bed på nytænkning, og samtidig traditionelt kønssyn. Ningde kun smith er nemlig gået i gang med et forskningsprojekt om netop Aarhus Universitet. Det handler om de mænd, der fik etableret stedet og om deres magt, og så sætter det fokus på de studerende, mænd og kvinder, og kønens betydning for universitetet og studenterlivet. Allerførst så lige en refleksion over kollegielivet, da Aarhus Universitet var helt nyt i 1930'erne. Jeg tror, man må sige, at,
0: at, at Aarhus Universitet var en, en ø- i den store by, også fordi det lå deroppe på bakken. Og øh, mange af de unge, der boede på kollegierne, det var jo unge mænd i første omgang, de kom jo øh, fra øh, ikke nødvendigvis akademiske baggrunde. Så de var jo meget henvist til hinanden. Altså de havde ikke et netværk i Aarhus, som de ligesom kunne støtte sig til, så de var henvist til hinanden. Og så bliver det jo i en meget høj grad præget af, at de der kollegier åbner jo der midt i 30'erne, og så kommer krigen øh, og modstandsbevægelsen, og så er vi så tilbage igen, og Aarhus Universitet bliver jo også bumpet, og det går jo hårdt ud over nogle af kollegierne, eller de to kollegiebygninger og sådan. Så altså, det er jo også præget af, at, at det er en tid, hvor, hvor, hvor der er opbrud på alle fronter, politiske spændinger, men også opbrud i forhold til øh, samværsformer. Og der tænker jeg jo primært, for det er jo det, der kommer til udtryk i kollegedagbøgerne øh, på det seksuelle område, men også sådan, altså hele, äh, den rolle, som alkohol... Alkohol har jo altid været i ruskulturen, altså russer og studenter tilbage i tid har jo altid drukket, og, og jeg anmeldte for nylig en bog, der, hvor der blandt andet var en artikel om, om 15 16 tallet hvor universiteterne blev smidt ud af byerne, fordi man kunne altså ikke have de her havne, både professorer og studenter, der var fulde og alt muligt andet og lavede ulykker. Så det er jo ikke noget nyt, at studenter drikker, men, men, men den der meget intensiv brug af alkohol, den, 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 det fylder mig. Meget. Og der har jeg jo spekuleret lidt på, om, øh, om den der udvikling fra punch, som jo var studentens drik, som er en social drik, hvor man sådan laver en bogle, og så drikker man det sammen, til øl, om det betyder noget, som er sådan en, en, jo en arbejderklasse øh, drik, som bliver optaget, indoptaget i studenterkulturen, om det gør en forskel, og det er jo selvfølgelig fuldstændig umuligt at, øh, at afgøre. I det kollegieliv, du der taler om, hvor er kvinderne så? Jamen kvinderne øh, var jo øh, i udgangspunktet, da man laver Aarhus Universitet i 1928, der har man jo ikke råd til at lave en lægeuddannelse. Øh, og det vil sige, at man bliver nødt til at starte op med humaniorer. Det koster ikke noget, og der kunne man så lege sig ind i teknisk skole, og alle var glade. Og så sad man og holdt lidt vejret, og så efterhånden fik man jo så en lægeuddannelse. Og bygning til en lægeuddannelse, altså den store fysik- og kemibygning med anatomitilføjelsen der i begyndelsen af 30'erne og frem mod 33. Og der var man i udgangspunktet, når man ser på arkitektkonkurrencen, tegningerne, så var tanken jo helt oprindeligt, at der skulle være et kollegium til både kvinder og mænd. Fordi man var godt klar over, at kvinderne var kommet for at blive, og de var en vigtig indtægtskilde. Altså man, kan, man bekymrer sig meget, kan jeg se, om der nu er kunder nok i butikken. Og derfor er kvinderne simpelthen vigtige. Jeg tror, at man tænkte, at de kvinder, der ville være tiltrukket af det, de ville bo hjemme, og de ville komme fra Aarhus Borgerskab, eller de ville komme fra borgerskabet i andre byer, og derved kunne de bo som logerende hos familie i Aarhus. Jeg tror, det er det, man havde tænkt. Så man laver ikke noget kollegium til kvinderne i udgangspunktet. Man køber en, en øjenklinik øh, i det sydlige Aarhus nede ved Marcellisborgsgården og omdanner den til en studentergård for 27 mænd, tror jeg det er. Øh, og det er først i 1940, at kvinderne overtager den, og mændene er jo så på det tidspunkt rykket op i, i de nye kollegier op på øh, campusområdet.
1: Du skal nok komme til at fortælle meget mere om det her universitetsliv, som du skal i gang med at forske i, men jeg skal bare lige høre en ting allerførst. Du har undersøgt barndomshistorie, du har været i gang med skolehistorie. Hvorfor er det nu naturligt for dig som forsker at kaste dig over universiteterne?
0: Jeg tror, at man, når man, som jeg, har brugt 35 år eller sådan noget, landet sit liv på barndommen og skolen, så får man måske sådan et naturligt på for at lave noget andet. Men jeg synes også, det er lige så meget min egen, det er jo min egen erindring og min egen livshistorie, som jeg i virkeligheden skriver på, fordi jeg har jo fuldt universitetets udvikling fra 70'erne og frem til i dag, og er på mange måder meget fascineret af, hvordan sådan nogle organisationer både bliver til, men også hvordan de udvikler sig, og hvad det egentlig er udvikler dem. Og jeg har sådan en indgroet utilfredshed med sådan nogle strukturelle forklaringer, eller det er konkurrencestaten, eller velfærdssamfundet, eller sådan noget. Altså jeg er faktisk meget interesseret i, hvad mennesker, hvordan mennesker gør livet. Og jeg er fascineret af at, at tanken om at få den idé, at nu vil man lave et universitet. Det var jo en lang proces, kan man sige, og det er jo en gammel øh, tanke, som... For nogens vedkommende hævder går tilbage til Ruder Kongens tid, men lad det ligge. Men jeg synes, altså, det er interessant at undersøge, hvordan, altså ikke bare hvordan man får sådan en idé, men også hvordan man så får det til. Og så handler det jo langt hen ad vejen om, om mænd og magt, og, og magtens tilblivelse og magtens korridorer. Det synes jeg også er enormt fascinerende og meget lidt udforsket af historikere med gode grunde, fordi at det er jo ofte noget, man holder for sig selv. Men så har jeg jo så med fra barndoms- og skolehistorien det her hverdagsperspektiv, så jeg er også lidt fascineret af, hvordan universitetet bliver til. Altså, hvad er det, der skal til for, at man ligesom kan kalde sig en student? Man er jo ikke født som student, og der er jo det med kollegerne en rigtig vigtig socialiseringsmark, kan man sige. Det er der, at de øh, bliver socialiseret ind i den sådan,
1: akademiske kultur på et eller andet plan. Så magt og hverdagsliv, og så sagde du netop men for det her, du skal i gang med, det handler jo i høj grad om køn. Hvorfor er det relevant?
0: Jamen, det er sådan en prisme. Altså, man kan jo selvfølgelig også bruge klasse, og, og man kunne have brugt... Øh, øh, ja, altså, i det her perspektiv giver etnicitet eller race jo ikke noget perspektiv, eller øh, altså mening tilbage i 1920'erne. Men, men, men jeg synes, at kønnet er en, 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 en interessant dose åbner, fordi det går ligesom det giver mulighed for at læse kilderne på, på ny. Altså det er jo sådan, at Aarhus Universitet er der skrevet rigtig meget om. Altså jeg er jo ikke den første i verden, der har skrevet om Aarhus Universitet. Aarhus Universitet har også et fuldstændig fantastisk arkiv, som er i meget høj grad hverdagsorienteret, og som består af alle mulige ting og sager i bogstaveligste forstand, og der samles ind på kryds og tværs. Og jeg blev i hvert fald noget... Paf, da jeg ligesom fik den her idé over, hvor meget der var skrevet, og også hvor meget, altså, hvor meget der også er skrevet, som, som har sådan det der sociale og kulturhistoriske perspektiv på det. Så derfor så tænkte jeg, at hvis jeg overhovedet skal få en plads i det her, den her fortælling, så bliver jeg nødt til at gøre noget andet. Og der kom det der med kønnet jo sådan ret naturligt, i og med at jeg jo har været kvinde i den her business i 35 år, og har oplevet øh, og har erindringer om, at det ikke altid har været, jeg vil ikke sige lige nemt, men det i hvert fald har været. Øh, Øh, altså, når man kigger på universitetet med, med, med kønsbriller eller kønetsbriller, så, så ser man nogle andre ting, end, end hvis, hvis man bare er op, bare og det er ikke noget nedladende optaget af videnskabens fremdrift, eller hvad det nu kan være. Og så vil jeg sige, at internationalt, der er universitetshistorie, altså det nye sort, det er simpelthen et område, som er i fantastisk udvikling, og det det afspejler selvfølgelig, at universiteterne har fået en en, en fantastisk central rolle i vidensøkonomien, eller hvad vi nu skal kalde det. Så så det er et område, hvor hvor der er en drejning over i retning af det sociale og kulturhistoriske, og det er selvfølgelig
1: også noget af det, jeg prøver at, at spille bold med og lade mig inspirere i. Inden vi zoomer ind på de studerendes liv på universitetet, så sagde du det her med mænd og magt. Kan du ikke lige prøve kort at redegøre for, hvad er det, du har fundet ud af indtil videre, der er i spil der?
0: Ja, det er, også, det er et godt spørgsmål, fordi har jeg overhovedet fundet ud af noget, tænker jeg indimellem. Jamen, jeg sidder med at med, med, kigge på universitetets og det netværk er mænd, fordi det er mænd på nær en enkelt, nemlig øh, forkvinden for dansk kvindesamfund i Aarhus. Øh, men ellers er det mænd fra en kant af, som, som får, den her, øh, får, det op, får det til at blive. Og det er både øh, selvfølgelig folk omkring Aarhus byrådet, altså de Socialdemokrater, det er pengemænd, altså folk, som har tjent rigtig gode penge under 1. verdenskrig. Det er mig stadigvæk meget uklart, hvordan det ligesom har kunnet lade sig give sig at gøre. Der er der forskellige meninger om, hvad de har tjent deres penge på. Og så er det jo også videnskabelighed, altså nogle videnskabsfolk, fordi man skal jo have nogen til at putte indhold på det her. Øh, og lige nu sidder jeg med, med de tre øh, videnskabspersoner, som er Erik op. der var historiker i København, Knud Faber, som var læge øh, overlag i København og professor, og så Victor Albæk, som er den orsianske udpost, og som er øh, overlæge på øh, og, og, og leder og chef for øh, fødselsanstalten i Aarhus. Og øh, jeg sidder med deres indbyrdes kor- korrespondence, fordi det er jo sådan et oplagt sted ligesom at starte, og prøver ligesom at finde ud af... Hvad, Både hvordan de snakker sammen, altså altså hvordan skriver de om de her ting, men også hvor hvor har de stødt ind i hinanden, hvor er det ligesom tingene er blevet til. Og det er jo vanv- vanvittigt vanskeligt, fordi telefonen var jo allerede opfundet på det her tidspunkt, og øh, øh, der var rigtig mange møder, som jo ikke er ført. Altså hvad de har snakket om der, det kan jeg jo ikke vide. Så jeg fægter mig jeg lidt igennem, og samtidig så prøver jeg ligesom at se, om der er en kobling til deres liv som mennesker. Altså jeg, jeg synes jo, man bliver, når man læser videnskabshistorie eller andet, med mindre det er sådan biografier, men ellers sådan den klassiske universitetshistorie, der er mennesket jo koblet af der er det jo handling, der ligesom tegner butikken. At man, og man, videnskaben udvikler sig, at man får flere laboratorier, eller hvad det nu kan være, en stor doktorafhandling, der er frygtelig diskussioner og sådan noget. Men hvordan det egentlig var at stå der og blive hejlet igennem til sit doktorforsvar, for eksempel, eller hvordan det var at tabe i kampen om at blive professor, det er jo ikke sådan noget, der ligesom øh, trækker spor i universitetshistorien generelt. Og det er sådan noget, det jeg ligesom også med mine egne erfaringer selvfølgelig om, at, og, og, hvor svært det har været, at hænge på i den her verden, og de priser, man betaler for det, at jeg ligesom har mine øjne, scanner simpelthen materialet for, for den type af ting. Og der synes jeg, at jeg begynder at, at se nogle linjer i det, at på den ene side kan jeg se, at alle mine tre mænd, de har alle sammen et, et stort samfunds. Øh, Engagement. Det, det må man nok sige. Altså et ønske om at tjene samfundet på forskellige lederkanter. Og det er ikke sagt for at forhærle dem eller gøre dem til bedre, men det er en del af det. Men så har de altså også nogle, ja, altså nogle sådan mere øh, personlige, hvad man kalder det, personlige interesser eller nogle personlige motiver. Og noget af det, jeg tror, der spiller ind, det er, at øh, Faber i hvert fald, og også Arup. Øh, jeg er lidt mere usikker på alt, ikke? men, men for, altså, hele lægevidenskaben på det her tidspunkt er jo rundet af det moderne gennembrud. Og, øh, og det vil sige, at de er jo meget øh, præget af, så vidt jeg kan læse, at man har afinstalleret Gud, og man har ligesom taget sagen i egen hånd. Og det er jo tit beskrevet intellektuelt, men, men jeg kan også, synes også, at jeg kan se, at når det kommer til deres hverdagspraksis og deres ægteskabelige relationer osv., og, og der kan man også se, at, at de lever livet på en lidt anden måde end, end borgerskabet flest. Der er rigtig mange skilsmisser i det her miljø, for eksempel. Jeg siger ikke, at altså jeg har ikke talt dem, og vi altså kan jo selv regne ud, at skilsmissetal var lavt. Så der er, altså, på en eller anden måde er der, det springer de der skilsmisser lige op i ansigtet. Dem er der altså mange af. Der er også nogle, og, og noget af det hænger jo også på, at kvinderne kom ind på lægestudiet, så pludselig fik de her læger jo øh, ikke bare kamp til deres hår i forhold til stillingerne, men de mødte også kvinder, som var begavet på en anden måde, end de kvinder, de måske ellers øh, havde giftet sig med og dermed ikke sagt noget ondt om nogen. Ikke? Så der er mange sådan nogle ting i som, og jeg tror, der er en kobling mellem det ungdomsliv, øh, de havde i 80'erne og 90'erne, altså 1880'erne. Ja, 90'erne og så øh, de, øh, altså det at kaste sig så radikalt ind i kampen for at lave et anderledes universitet. Fordi øh, Aarhus Universitet var tænkt, og er vel også i dag, som altså markant, altså, markant andet bud på et universitet, end det man kendte fra København. Altså det skulle være mere samfundsrettet med andre typer af discipliner, som kunne tjene samfundet det, det var helt tydeligt. Samtidig med, at man var bundet op på, at det var Københavns Universitet, der skulle godkende undervisningsplaner, og alle ansættelsessagerne blev kørt over Københavns Universitet i de første år osv. osv., osv. Så der er sådan en dobbelthed i det. Men, men det, mit, mit bedste bud det er, at jeg synes, at jeg, jeg kan se nogle linjer mellem de formative år, da de er unge, Øh, og, øh, og eksperimentere med livet på forskellige leder og kanter. Øh, og så øh, det øh, samfundsengagement, som de udfolder der i forbindelse med oprettelsen af Aarhus Universitet. Og jeg er altså ikke ude på at kår nogen. Jeg er mere ude på at prøve at se, om jeg kan se nogle linjer i det her materiale.
1: Det er altså så The Founding Fathers, eller hvad vi nu skal, skal kalde dem, der har deres rødder i København, og så et, et stort virke netop i, i Aarhus. Lad os så tale om de studerende mm. i Aarhus, og specielt sætte fokus ind på de her kvinder, fordi det lyder lidt som om, at de kommer egentlig ikke ind, fordi man regner med, at de er synderligt kvalificerede til det her, men det er en meget god del i, i pengemaskinen, mm. og for så får de heller ikke det her kollege, fordi de kan åbenbart bo hjem hos nogle familier og, og slægninge. Hvordan placerer de her kvindelige studerende sig i universitet Er der en respekt og forståelse for, at selvfølgelig er, de har?
0: Altså, det virker sådan. Altså, de erindringer, vi har, altså det var sådan, at i en, en gang i 80'erne, der startede Aarhus med sin en indsamling af erindringer for de her kvinder. Og for eksempel den første, en af de første formænd for Studenterforeningen, det var en kvinde. Øhm, og de er meget om, og det, der er jeg lige lavet to specialer på Københavns Universitet om de første generationer af kvinder på KU, og det er lidt den samme fortælling, at de er meget om at sige, at de blev ikke behandlet anderledes. Altså, det er ikke inde i deres fortællinger, at de bliver behandlet anderledes. Men det vi jo kan se, som jeg også synes er lidt interessant, det er, at, at der er også kvindelige ansøgere til stillingerne på Aarhus Universitet. Altså til docenturet i engelsk, der er to kvindelige ansøgere. Og der sad jeg lige i går og så på udtagelsen, som ligger i Erik arkiv, om deres kompetencer. Og der bliver de sådan set sat på linje med to mænd, der også søger i den forstand, at der står, at de har en god sprogkundskab, men de har skrevet meget lidt, og derfor er det svært at bedømme deres kvalifikationer, og så vælger de så en mand. Og for ham ligger der så et eller andet brevkort, hvor han skriver til Arvop, jeg håber det hele går godt, ikke? Og det han får så jobbet. Så, øhm, og øh, man kan også se, at der var den første kvindelige, egentlig kvindelige ansat i Aarhus, det var en, 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 hvad hedder det, en adjung, det var, docent, hvad vi kaldte som var på et af de naturvidenskabelige områder. Hun er heller ikke nævnt i Aarhus Universitetshistorie, vel? Så altså, du ved, så på den ene side, så har vi de her erindringer om, at kvinderne ligesom ikke følte, at de var, at de var noget særligt, eller de har ikke behandlet særbehandling. På den anden side kan man jo se, at at øh, universitetet har været selvfølgelig lige så traditionelt som hvad vil. Der, hvor jeg synes er interessant, det er, at Aarhus Universitet har ligesom i sine officielle udmeldinger sådan en dobbeltholdning, at da, man laver kolleg- da kvinderne så rykker ind i den her gamle øjenklinik, efter mændene er rykket op i de nye kollegier, så øh, er der 100 kvinder, som simpelthen laver sådan en petition og skriver, at de vil bare ikke vil rykke ind, som det ser ud. De vil ikke bo under de omstændigheder, de vil have deres eget køkken først og fremmest. Og det får de, så de får sådan et køkken nede i kælderen, hvor de selv kan lave mad. De gider ikke det der med at blive serviceret på samme, de vil lave mad, når det passer dem. Og det er, ja, er var der er meget diskussion om, og man kan se i dagspressen, journalisterne vrimler ud til kollegiet for at sikre sig, at de nu også er kvinder. Og i foren, som var en mand, han går meget op i, at selvfølgelig er de kvinder først og fremmest. Altså, det går godt at de har intellektuelle interesser, men de er først og fremmest kvinder. Det går han meget op i, og det får han også meget skos for. Øhm, og man kaldte jo kvinderne Rusiner, altså i stedet for rus, ikke, så Rusiner. Og det er der også i Universitetsbladet, som hedder Den Jyske Akademiker, noget frem og tilbage og noget mumlen omkring, fordi at kvinderne jo på den ene altså ikke ønsker at, have, at leve i det her billede af dem selv som blåstrømper. På den anden side, så vil de jo også gerne alvorligt. Så der er sådan en balance i det. Og, og altså... Det, det, er, det er dobbelt budskaber, fordi man, års, til årsfesterne, så kan, eller, eller der i den jyske akademiker, der kan man så være sådan en professorfru, som skriver om, at det vigtigste er jo mand og børn. Huste nu, unge piger. Velkommen til Aarhus Universitet, men det vigtigste er jo mand og børn. Men det, der så altså er interessant, og det er jo en gammel tradition, Lisa, har jeg så altså fundet ud af, det er, at man ansætter, man tager en af overlægerne, Fabricius Møller, han er overlæge i, fysio- i anatomi, øhm, og beder ham om at, fra 40'erne og frem efter at holde forelæsninger om seksuallivets mysterier. Og det er jo åbne forelæsninger fra både mænd og kvinder lørdag i eftermiddag, hvor pedellen, den eneste pedel, der var på Aarhus Universitet, han betjente lysbilledapparatet. ah <laughs> ja, det er simpelthen så kært. <laughs> øh, og det gør han frem til 60'erne. Og han, øh, når man læser, hans, øh, han har jo skrevet mange bøger. Uh, han turnerede land og rige rundt med sådan en om kvindens blødninger som blev en kæmpe, kæmpe stor succes han kunne samle fulde huse og det siger jo noget om, ligesom Margrethe eller uh, Kirsten Auken også viser i sin, sin bog for 53 om unge kvinders seksualitet det er enorme behov, der var og ønsker om at lære noget mere om de her ting uh, altså, og, så, jeg skal bare forstå så det, det har ligesom været en ekstra gevinst ved at gå på universitetet, så man ja, kunne ja, gå ja, til de her forelæsninger ja, og der, der havde han jo mænd og kvinder sammen og han var jo rimelig liberal altså øh, han var jo ikke tilhænger og abort som sådan, men på social indikation kunne det godt lade sig gøre, og han var også han var heller ikke modstander af sex for ægteskabet og sådan noget, ikke? altså han var rimelig liberal, hmm. og, og det står jo lidt i modstrid til professorfruen der, der skriver om, kære, kære Rosiner velkommen til Aarhus Universitet, det er vigtigste det er mand og børn, ikke? Ja. og i 53 tror jeg der, der laver man faktisk et kollegium på Aarhus Universitet for giftepar øh, der tager man simpelthen konsekvensen af at de studerende er blevet ældre, det har også noget at gøre med altså 2. verdenskrig er jo på mange måder en ungdomseksperimentarium for ungdomsbevægelse. Altså i dag, hvor vi taler om terror og sådan noget, jeg tror slet ikke, vi kan forestille os, de var jo bevæbnet. Og hvordan man fik dem afvæbnet, er jo sig selv. Tænkt, hvor mange våben de har haft i hænderne de ja. der unge mennesker. Og hvis du læser Tazgaard Hansens øh, bøger, så får man jo klart indtryk af at den der øh, eksistentialistiske øh, ungdomsbevægelse, det var ikke, at være en del af modstandsbevægelsen. Øh, og det betød jo, at en del af dem blev forsinket i deres uddannelse. Øh, men, men det er også et udtryk for, at de studerende øh, altså de bliver simpelthen ældre, og de bliver mere øh, skal vi sige, dedikeret til deres studier. Altså kvinderne stopper med kun at læse filosofikum. Det var jo sådan den store pengemaskine i begyndelsen ved Aarhus Universitet. Det var det der filosofikum. Og derfor er det rigtig meget vigtigt for Aarhus Universitet at få en professor. Den første professor bliver i, altså i filosofi, ikke, fordi at man skal have det der filosofikum og at køre, for så kunne de fortsætte i København bagefter, da man ikke var blevet et rigtigt universitet endnu. Så altså, der tager man så konsekvensen og laver et kollegie for gifte folk, og der kan man jo se, der laver man nogle optællinger, der kan man se, at kvinderne, de gifter sig med like-minded. Mm. Altså, kvindelige lægestuderende, de gifter sig med en læge, og de gifter sig på det niveau, hvorimod øh, mændene, de gifter sig nedad. Og de gifter meget ofte med en sygeplejerske, eller en, en kontorassistent, eller sådan noget. Og det er jo også lidt interessant.
1: Det rammerne interessant. Nu er du jo i gang med det her forskningsprojekt, og det kommer formentlig til at køre nogle år endnu. Hvis du lige skal trække nogle linjer op til i dag, så er status ved nu, og det gælder ikke bare Aarhus, men de fleste danske universiteter, at der egentlig ikke ved at være langt flere kvinder, end mandlige studerende. nu? Jo,
0: jo. jo, og det er jo det, der også har trigget mig i hele det her. Altså, jeg, vi har, jeg har en idé om at lave en, sammen med en, en, en ung jungt ude på KU, der hedder anne katrine Kleber Hansen, har vi lavet et, 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 en, et, et projekt om, altså udviklingen fra 20'erne og frem til i dag. Altså, ikke så meget på det strukturelle. Det er klart, der også er tal og sådan noget, vi skal have styr på, men lige så meget, hvordan universitetet har mødt kvinderne, og kvinderne har mødt universitetet, øh, om, om det overhovedet har gjort en forskel. Øh, og jeg har jo en personlig idé om, at det blandt andet har gjort en, en forskel på fagligheden. Det ved jeg jo fra mit eget fag, historie, at, at da, da vi begyndte at, ligesom at råbe, altså da kvinderne ligesom begyndte at blive mange på historiefaget, der, kom jo den der kultur- og socialhistoriske drejning, og interessen, som du nævnte, for børn og, og hverdag og sådan nogle ting, kom jo i meget høj grad borget af kvinderne. Og med, altså, også med al respekt kan man jo også sige, at, at kvindekønsforskningen var jo meget teori-orienteret, øh, og, og, og dermed også medvirkende til, at faget, øh, ikke alene, men, men, men gjorde jo i hvert fald, at, at, at der i nogen grad besat nogle liserne, mere sociologiske boller på suppen, hvis man kan sige det sådan, frem for bare fortælle en god historie. Jeg kan rigtig godt lide at fortælle gode historier. Det er slet ikke det, men nogle sådan lidt mere overordnede refleksioner, og her på det seneste kan man jo også se, at det er fra sådan det mere poststrukturelle del af kvindekønforskning, hvor der også kommer refleksioner omkring, hvad arkivet er, og, og hele det der kildekritik, som vi andre lærte. Altså, er det en fiktion og, og sådan noget, ikke? Altså, ja, og hele det der med grænseflydningen mellem historie og, 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 og litteratur. Men der er også rigtig mange mænd, der selvfølgelig har gjort det, men det er bare for at sige, at jeg har en idé om om at, at det også har haft en betydning for fagets udvikling, at, at der kommer en ændret kønsbalance. Men historiefaget i dag er jo et af de få fag, hvor der endnu ikke er 50 procent kvinder.
1: Hvis vi ser overordnet på universiteterne, så er der jo sammenholdt med det øvrige liv, også erhvervslivet og rundt omkring, så er der jo lidt den kedelige tendens, der viser, på, når der, der viser, at når der kommer et overtal af kvindelige ansatte, og sikkert også kvindelige studerende, så falder prestigen. Er det moralen, tror du, omkring universiteternes historie? Jeg, jeg
0: det er så svært at sige. Altså, man kunne jo tage skolelærerne som et eksempel på det samme. Ikke? Altså, der er jo næsten ingen mandlige lærere tilbage, og hvis de er der, så sidder de i ledende stillinger. Og det er du sammen her jo. Altså, pyramiden er jo, eller, kurvene, eller hvad hedder det pyramiden er jo fantastisk skarp eller stejl, fordi der er næsten ingen kvinder i ledelsen af universiteterne. Og andelen af kvindelige professorer er også til at overse, osv. Så 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 altså jeg tror, det vil ændre sig. Jeg tror, vi går mod et samfund, hvor vi får flere og flere mænd, der går hjem og passer børn. Og flere og flere kvinder, der er ude på, 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 på havsmarkedet og jeg tror jo at flere og flere kvinder der går ind i naturvidenskaberne og hard sciences og tegner den del af butikken eller økonomien og sådan noget så vil det der ændre sig. hvor man kan sige at de første altså fordi de første generationer kvinder var jo altså de læste jo medicin og grund til at de læste medicin det var fordi der var de var garanteret sikret ansættelse det var en del af, af pakken kan man sige det var de ikke med med, med, med så jeg tror at øh, at Altså, den der, altså den der over, de overtal af kvinder, der findes inden for humaniora og kulturfagene, det, det bliver jo udfordret kraftigt i de tider, hvor de unge piger vælger de naturvidenskabelige øh, discipliner. Så jeg tror, at vi vil se, at øh, fordi mændene over en bred kamp for færre lavere uddannelse end kvinderne, så vil vi simpelthen se et stigende grad en, en,
1: en anden udvikling, hvor, hvor mændene øh, simpelthen kommer til at passe børn. Historikeren Ængde Koning Schmidt tog et hurtigt kig ind i fremtiden på baggrund af sin forskning i fortiden. Hun er professor på DPU og er altså i gang med at få kortlagt historien om Aarhus Universitet. Jeg hedder Dorte Chakravarti, og som altid, tusind tak for din tid.